0: Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein.
1: Resonator.
0: Vom 31. Oktober bis 12. November 2021 läuft im schottischen Glasgow die 26. Klimakonferenz der Vereinten Nationen. COP26 heißt sie und Raimund Schwarze ist dabei. Falls er heute überhaupt reingekommen ist, das war letztes Mal, als wir gesprochen haben, noch etwas unklar. Guten Abend, Raimund. Guten Abend, Holger. Bist du reingekommen? Ja,
1: das äh, ging zwar nicht leichter, als ich dachte, aber es ging.
0: Wie lange musstest du warten? Also wie, wie, wie war der ganze Prozess überhaupt mit Corona?
1: Also das war etwa eine Stunde, wie die meisten heute. Wenn man es klug angestellt hätte, wäre man vielleicht schon gestern gefahren, wie ich jetzt erfahren habe. Da ging es nämlich besser und vermutlich wird es auch morgen wieder besser gehen. Also wenn ich jetzt erzähle, wie schwerfällig der Zulassungsprozess heute war, dann ist das, glaube ich, einfach eine Schilderung aus der Stoßzeit vom Hauptverkehr, sage ich mal. Und das ging so. Also in der Vorbereitung war natürlich allerhand schon zu tun. Darüber will ich jetzt nicht reden. Das kennen die meisten sicher aus ja, vielleicht, jedenfalls aus Reiseerfahrung. Also man muss einen Travel Locator haben und man muss, wenn man nach Großbritannien beziehungsweise genau genommen Schottland einreist, einen aktuellen Test und einen Zweitages tages pcr test haben. Gut, das sind so Dinge, die kann man ja vorbereiten. Das ging eigentlich relativ glatt. Heute auf dem Gelände war das dann... Mittelmäßig schwierig, also wie insgesamt der Eindruck ist, ist es so mittelmäßig gut vorbereitet. Also es war alles, wer Englisch sprach, ein iPhone benutzte und da, und dafür einen zweiten Akku oder einen äh, wenigstens vollen Akku hatte, der kam halt gut durch. Alles andere war immer ein bisschen schwierig, also wenn jetzt jemand aus einem frankophonen Teil Afrikas kam, und äh, eben kein iPhone hatte, dann fing es an einfach kompliziert zu werden. Das konnte ich mir nur so beobachten aus dem Augenwinkel beziehungsweise aus der Schlange heraus. Also die brauchten dann besondere Hilfe und Zuwendung. Ich kann jetzt nur sagen, so insgesamt äh, ging es bei mir relativ glatt, außer dass das Ergebnis natürlich glatt ging. Was nicht anders war als erwartet, war es eben, eben weil es in der ich sag mal, in der Normausstattung war, die da offensichtlich bei der Planung zugrunde gelegt hat, wurde eigentlich relativ glatt. Es hat trotz, es hat nicht an der an der Überprüfung ähm, der Erkrankung sondern, und Testung, sondern es lag letzten Endes an einer ganz anderen Stelle. Der Engpass war die Sicherheitskontrolle beziehungsweise die eigentlich nur der Kanal zur Sicherheitskontrolle, denn Sicherheits die Sicherheitskontrolle selbst ging auch relativ glatt, aber um dahin zu kommen, mussten alle um eine ganz klitzekleine Ecke rum und es war auch nicht separiert nach unterschiedlichen Prioritäten, also Verhandler der Staatsvertretung äh, und Beobachter wie mich und Presse wie noch andere, sondern alle standen im Pulk und alle mussten durch ein, die schmale Gasse gehen, gewissermaßen von Glasgow. Und die schmale Gasse, die war nun gerade das Problem, warum viele äh, sich da auch erinnert fühlten an Kopenhagen, wo ja mal dieses grandiose Scheitern der Klimakonferenzen stattgefunden hat, auch auf Basis, einer Situation, wo beim Einlass stundenlang, aber jetzt muss ich zum Vergleich mal sagen, das waren sieben Stunden und nicht eine Stunde und es war zwei Grad und hier war es, naja, ich habe mal durch den Wind schon auch noch gefühlte zwei Grad, aber effektiv vielleicht doch ein bisschen mehr Tagestemperaturen. Und insofern, äh, es war ein moderates Problem das allerdings sehr viel Unmut schon einmal erzeugt hat. Und das spürte man dann halt auch.
0: Müsst ihr morgen dann auch wieder alle so lange anstehen oder seid ihr jetzt einmal akkreditiert und könnt rein immer?
1: In unserer Reihe standen auch die Akkreditierten, die eben schon klügerweise am Sonntag hingegangen sind, Sie sich also schon akkreditieren ließen. Aber auch die mussten natürlich durch die schmale Gasse, durch die es eben alle kommen werden und kommen müssen. De facto hoffe ich, dass es morgen eine Lösung für dieses Gassenproblem bei der Sicherheit gibt. Ich sag aber auch, es war natürlich Peak Hour. Das muss man immer noch mal in Rechnung stellen. Alle sind ja klug oder unklug am Montag früh da um äh, manche schon um zu verhandeln, manche eben tatsächlich nur um den Badge erstmal zu holen, ob sie ihn brauchen oder nicht. Es hängt ja von der Planung in den zwei Wochen ab. Kurzum, ich erwarte morgen früh und auch in den nächsten Tagen jetzt keine Wiederholung dieser, dieses Notzustandes, der da herrschte. Und äh, ich habe immer wieder, stand da halt in der Linie mit einigen anderen Veteranen, habe halt nur gesagt, also äh, lieber frieren, als alles virtuell abzuhalten. Tatsächlich ist, auch mal, ist das meine Überzeugung, dass es wichtiger ist, diese Unannehmlichkeiten der Pandemie hinzunehmen, anstatt der Pandemie auszuweichen, es ausfallen zu lassen, wie ja einige Seiten vorgeschlagen haben, das tätigt schlimmere Folgen aus meiner Sicht.
0: Wie wirkt denn die Pandemie dann innerhalb des Kongressgeländesgebäudes? Merkt man da noch was von oder sind dann alle ganz normal ohne Masken und befreit unterwegs?
1: Natürlich gibt es die Maskenhöflichkeit aber jetzt äh, gefühlt ist die Lage wie zuvor. Also man kehrt zurück zu den alten Gewohnheiten. Zum Beispiel der, die 1,5 Meter konnten natürlich in der Stunde, wo jetzt die äh, Massen zusammenkamen vor der Sicherheitsprüfung, konnten natürlich nicht eingehalten werden. Insgesamt glaube ich, dass, wie immer sich das entwickelt, die Regeln, sobald man diese förmlichen Regeln erfüllt hat, im Prinzip nicht wirklich missachtet werden. Aber ja, sagen wir mal so, also äh, nicht in der Weise ernst genommen werden, wie man es sich im schlimmsten Fall vorstellen könnte. Es fühlt sich sehr ähnlich an, äh, und zurück zu unserem letzten Interview. Was macht man in den Tumult, Tumult würde ich sagen.
0: Hast du denn drin schon deine Ringos gefunden und getroffen?
1: Die beginnen sowieso immer erst am zweiten Tag. Aus, ja, aus Erfahrung gibt es immer Probleme mit der Anreise aus unterschiedlichen Teilen der Welt. Und insofern, der, es gibt auch noch keine Bestandsaufnahme. Heute ist ja, wie gesagt, die, die, das, die große, der große Vorhang-Auftag. Dann ist natürlich auch noch nicht so viel, worüber man jetzt Positionen bilden müsste. Ich glaube, auch morgen früh sieht die Lage jetzt nicht so dramatisch anders auf. Also heute war sozusagen das, der Tag der Großen eröffnet der roten Teppiche und dann muss man sich selber ein bisschen orientieren. Jedes Mal ist es anders. Diesmal für mich wirklich neu und auch, ich sage so ehrlich, auch tagsüber sehr verstörend festzustellen, dass. Diese Auftaktveranstaltungen, die ja eigentlich keine große Bedeutung haben, weil da, wie gesagt, Texte abgelesen werden, über hatte ich ja schon erzählt, also wo jeder Staat chronologisch sein Statement abgibt, äh, die wurden äh, dieses Mal für Beobachter gesperrt, äh, und zwar in der Form, dass sie in einen Trakt verlegt wurden, den Beobachter nicht betreten dürfen und es wurde per ähm, Videobildschirm oder Videonachricht mitgeteilt, man möge doch über die Plattform, also das virtuell sich wieder äh, aneignen, was dort vorgetragen wurde. Wie gesagt, das ist jetzt nicht entscheidend, aber verstörend, weil damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass die Pandemie jetzt äh, als... Äh, Grund dafür benutzt wird, um die Beobachtung einzuschränken.
0: Meinst du, das bleibt die ganze Zeit so? Oder war das wirklich nur für diese Eröffnungsstatements, weil die angereisten Staatschefs, Diplomaten was auch immer Angst haben, morgen bei Abreise sich was eingefangen zu haben?
1: Ich glaube genau, das ist die Erklärung. Also das bleibt nicht so. Ich habe mich, soweit ich das jetzt heute konnte, vergewissert, dass das tatsächlich nur die ersten beiden Tage ist. Ansonsten hoffe ich, dass es dann am Mittwoch schon in das normale Prozedere übergeht. Ich gehe da nur gerne rein, obwohl, wie gesagt, das alles vorgefertigte Dramaturgie ist, um Stimmung aufzunehmen. Manchmal sie spürt man was was man selbst wenn man einen Redetext hat nicht sich anlesen kann das ist ein das ist sicher ein, so was hauchfeines aber dieses hauchfeine ist irgendwie ganz wichtig, um einfach die Gesamtlage einschätzen zu können. Es ist einfach ist Die Betonung ist nochmal ein bisschen anders und ich glaube, es ist auch tatsächlich der Ausdruck ein bisschen anders als das, was man ja auch im Fernsehen oder in der sogenannten Plattform für die Konferenz jetzt sich natürlich auch holen kann. Aber ich glaube, es ist immer nochmal etwas anderes. Kurzum, das fiel heute
0: aus. Den Nachrichten des Tages heute entnehme ich, dass das alle ganz doll ernst nehmen. Das Zitat, Staats- und Regierungschefs mahnen entschiedeneres Handeln an, meldet zum Beispiel der Deutschlandfunk. Verstehst du, was das soll? Weil die, die, die das anmahnen, mahnen das ja bei sich selbst an. Also die brauchten doch einfach nur zu handeln, dann müssten sie sich selbst nicht zum Handeln mahnen.
1: Das ist eine richtige Frage. An den Prozess, Wie, wozu braucht der diese Beschwörung? Das ist es ja dann letzten Endes, ist es ist ein, eine Beschwörung. Ja, weil es äh, hier ja ein Prozess ist ohne Sanktionen. Jedenfalls keine unmittelbaren Sanktionen aus diesem Paris-Abkommen, was hier die, die regiert, äh, gibt. Also müssten bleibt einem nur der Schwur ähm, und daher diese Beschwörung. Nun möchte ich sagen, also natürlich ist das eine Sicht auf die Dinge, die sich jetzt nur aus dem konkreten Verhandlungskontext sich ergeben. Ich selber habe heute früh ja nichts anderes gemacht, also sehr früh noch bevor überhaupt da irgendwie an Eröffnung zu denken war, mir das nochmal anzugucken, was auf dem Treffen der G20, das ist eine Vereinigung der, sagen wir mal, der mächtigen Wirtschaftsnationen dieser Welt, also China, Indien, USA, Europa und so weiter, was da stattgefunden hat und ob dort irgendwas verabredet wurde, was dann doch ein eine potenzielle Sanktion bedeutet. Also das äh, scheint mir jetzt auch der Fall, habe ich jedenfalls heute früh so gewertet. Ich habe dann gesehen, die Presse sieht es ein bisschen anders. Herr Guterres war enttäuscht, jedenfalls davon, dass es noch keine Umsetzungsstrategien gibt. Äh, die Zusagen scheinen insofern nicht durch Sanktionen gesichert.
0: Aber immerhin haben Sie zugesagt. ne? Also Im Grunde haben sich jetzt die G20-Staaten alle zur Klimaneutralität bekannt. Der Westen grob bis 2050. Russland, China bis 2060. Sogar Indien will bis 2070 dabei sein. Hat das jetzt unmittelbar Auswirkungen auf die COP26 auch?
1: Ja, ich glaube schon. Also in der Tat, ich sehe das wie du. Es sind Zusagen gemacht worden. Es ist mit der Zusage zur Klimaneutralität eine Festlegung getroffen, die 2015 eben auch in dem Paris-Abkommen getroffen wurde. Damals hielt das auch jeder für zahnlos. Heute merkt man, das beißt, äh, dieses Tier. Wenn man sich da verpflichtet und das nicht einhält, dann hat das natürlich doch eine Strafe. Äh, diese Strafe sieht etwas anders aus, als wir sie gemeinhin uns vorstellen. Aber es... Äh, die, Vertragstreue ist in internationalen Beziehungen etwas sehr Wichtiges. Warum ist es so wichtig? Ja, weil man sich immer wieder sieht. Die Staaten haben sowas Unendliches, jedenfalls viele leben lange. Und alle können damit rechnen, dass sie sich sehr bald schon wieder in irgendwelchen anderen Sachverhalten in die Augen schauen müssen. Äh, wenn da ein Staat also sich nicht an die Verträge hält, dann gibt es äh, Sanktionen, indem man immer damit rechnen muss, irgendwas anderes, was uns verbindet, kommt wieder auf den Tisch. Kurzum, ich glaube ja, es hat eine Auswirkung. Also die selbst wenn die Staatschefs heute ja nun nicht so schrecklich zahlreich waren, es waren mehr als ich erwartet habe, wenn ich das richtig überschaue, halt eben doch über 30 da. Insofern, ähm, zweitens sehe ich das daran oder entnehme ich es aus der Tatsache, dass jedenfalls äh, die Amerikaner ja heute ihren Tag hatten, der ganz überraschend war aus meiner Sicht, also mit dem Schwung von Rom hier auftraten, als wäre es wieder die Welt, aus, äh, die zu Obamas Zeiten bestand, so möchte mhm. ich mal sagen.
0: Heißt das, das wird jetzt doch spannender, als du am Samstag noch gedacht hattest?
1: Ja, es könnte jetzt jedenfalls ein, ein Tick spannender werden, als ich gedacht habe. Und zwar denke ich, dass wie gesagt, also jetzt die, die USA eine Rolle einnimmt, mit der ich so noch nicht gerechnet hatte. Ich dachte eben, nachdem sie Trump-Jahre hatten, war es schwierig. Wäre es schwierig, treten sie mit einer großen Bescheidenheit auf. Davon habe ich heute, wie gesagt, gar nichts gespürt. Dafür habe ich gesehen, sie sind mit einer ganz großen Mannschaft angekommen. Also der Präsident hat gesprochen, der Außenminister war da, alle Klimabeauftragten des Kabinetts anwesend, die Energieministerin, also ich glaube, keine einzige Delegation, vielleicht mit Ausnahme der Briten, die ja hier, hier Veranstalter sind, trat in so einer Stärke auf. Unsere Umweltministerin war nicht einmal da. Also wie man sieht daran, hier gibt es eine große diplomatische Initiative, der USA, die im Moment das den Tag heute für mich geprägt hat und damit auch der Konferenz hier einen Charakter geben könnte, wenn das durchgehalten wird.
0: Was würde das bedeuten? Also was würde passieren, wenn es durchgehalten würde?
1: Also ich glaube, es würde dann dem einen Stempel geben, und zwar der art dass die Kernverhandlungen auf Basis der Dokumente, die jetzt vorliegen und aber auch die Initiativen aus anderen Ländern der USA nicht so prägend würden wie die von den USA vorgelegten eigenen Initiativen. Ich sehe schon natürlich, dass sie das sind ja auch Diplomaten. Sie merken natürlich, dass das nicht völlig konform geht. Also ich höre zum Beispiel auf dem Gang, einfach nur im Vorbeigehen, auch um einfach zu schildern, wie so das Atmosphärische wirkt, die große Unzufriedenheit vieler Vertreter aus den Entwicklungsländern, insbesondere aus Afrika, dass das Thema Adaptation, also Anpassung an den Klimawandel, so niedrig hängt. Und dann nehmen die das natürlich genauso auf und merken, aha, das ist nicht ganz der Strom, der Interessen auf der Seite, da muss da muss ein Entgegenkommen gezeigt werden. Aber man natürlich würde ich jetzt sagen, noch achtsamer als vor der Abreise achte ich auf die Initiativen der USA. Und dann nehme ich jetzt doch nochmal eine raus, die ich jetzt im letzten Gespräch schon angedeutet habe, die Methaninitiative, die ja auch von Biden in seinem Vortrag nochmal mal sehr hoch gehängt wurde. Jetzt sehe ich eben die Chancen dafür da, dass es auf diesem Gebiet, was ja im Grunde vorher gar kein Thema war und 30 Jahre kein Thema war, um das mal so krass zu sagen, einen Schub geben könnte. Der hätte auch eine gewisse Wirkung, natürlich nicht exakt die Wirkung, die die Entwicklungsländer sich erhoffen durch dieses diese Verhandlungen, nämlich Hilfen für ihre Bewältigung der Klimafolgen, aber im Sinne von der, von Klimaschutz hätte er sicher eine prägende Wirkung. Denn bislang war dieser Joker eben nicht auf dem Tisch. 30 Prozent bis 20. 30 ist äh, nun äh, gerade das was manche Leute die tief hängenden Früchte the low hanging fruits nennen nämlich äh, das ist relativ einfach schaffbar was wir dann daraus sehen ist äh, das Thema Energieeffizienz jedenfalls in so einem ersten Schritt also wo wo eigentlich relativ leicht auch was also wenig kosten anfallen wird jetzt von den USA mit dieser Note natürlich nach vorne getrieben. Das ist äh, begrüßenswert, sagt aber, zeigt aber auch, dass dahinter die Vorstellung ist, also noch immer bei den tiefhängenden Früchten eher anzusetzen, die eben nicht so teuer sind.
0: Als Vorbild taugt das dann weniger, oder? Weil wenn die Amis da das machen, dann brauchen wir das ja auch nur zu machen.
1: Ja, wobei natürlich die Schritte, die dazu nötig sind, dann auch schon einen Einstieg in der Infrastruktur voraussetzen. Ähm, also ist es richtig? Ich würde sagen, die Schritte, die jetzt in dem Methan abkommen, beziehungsweise zunächst er, heißt es ja die Methanverpflichtung, Methane Pledge, angesprochen sind, kann Deutschland einfach gnadenlos und ungesehen unterzeichnen, weil das ist der Bereich von Zielsetzungen, die Deutschland leicht erfüllen kann. Aber nichtsdestotrotz für die Welt als Ganzes, und ich nehme jetzt den IPCC als Maßstab, reden wir schon über wichtige Schritte, vor allem in einem Bereich, die ganz schnell wirksam sind. Das ist der große Vorteil, das ist eine hohe Wirksamkeit als Klimagas hat, das Methan und natürlich ist das etwas, was äh, gerade angesichts der Forderungen der Jugendbewegung sehr wichtig ist, jetzt eben nicht immer wieder darauf zu verweisen, aber Mensch, ihr verhandelt hier 30 Jahre und das CO2 ist um nichts gesunken. Äh, da muss jetzt irgendwie ein, ein messbarer in, Schritt passieren, der in kurzer Zeit eine Auswirkung auf die Veränderung sowohl der Temperaturemissionen und Emissionen hat. Und das, dazu ist dieser Joker natürlich sehr gut geeignet.
0: Auch am Samstag hast du gesagt, in der ersten Woche gäbe es nicht viel zu besprechen. Ähm, sollte ich mir vielleicht morgen Abend sicherheitshalber mal freihalten?
1: Ich würde vorschlagen, wir machen es am Mittwoch. Dann okay. bin ich auch, sagen wir mal, das ist ja immer eine Routine. Also ich muss mich ja hier auch erstmal wieder immer ertüchtigen. Ähm, bin heute, wie, wie du und ihr alle merkt und hoffentlich mir nachseht, ein bisschen Lall und Lull. Äh, am Mittwoch bin ich ganz fit, obwohl der Tag nicht anders aussieht als der heutige.
0: Dann hören wir uns in zwei Tagen wieder. Raimund Schwarze, vielen Dank. Danke, Holger. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.